0: Hallo und herzlich willkommen zum Hinterhof-Sänger-Talk. Wir sprechen heute leider über das Spiel gegen RB Leipzig am vergangenen Sonntag und ich freue mich, dass neben dem Berz und dem Jan auch ein wunderbarer Gast hier bei uns ist und das ist der Daniel Meuren, äh, FAZ-Journalist und äh, Thomas Tuchel-Biograf. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Du hast uns dreien etwas voraus. Du warst nämlich gestern im Stadion. Erzähl doch mal, wie war, wie war, das? Ein Geisterspiel in einer leeren Arena und dann zu den Auserwählten zu gehören.
1: Ja, ja, ich habe auch schon so überlegt, die Auserwählten, was das eigentlich, äh, ja, was das so bedeutet. Also klar, eine gewisse Neugierde war dann doch auch schon da. Ähm, ich kann das noch gar nicht so richtig so so, so einordnen, muss ich sagen. Ähm, mehr in Erinnerung bleibt mir eigentlich so, wie man so auf das Stadion zufährt und ich mit dem Fahrrad gefahren durch die Felder aus äh, ja so aus Marienborn da oben kommend. Und ähm, dann laufen natürlich da auch Leute rum, die wandern, joggen und sonst was. Und äh, trotzdem, ja, dann kommt diese Leere. Dann musste man vorne über den Kreisel anfahren, also weil die anderen Zufahrten, die man dann mit dem Fahrrad nutzen kann, äh, waren äh, gesperrt. Und dann kommt man so eine Kontrolle nach der anderen näher, ich halt wie gesagt um Fahrrad, deswegen hat mich niemand direkt wahrgenommen als jemand, der dahin darf, sondern wurde immer weggewunken. Dann muss ich sagen, nein, ich bin akkreditierter Journalist. Dann kam ich so nach zwei Kontrollen dann vorne an die Kontrolle, wo man dann überprüft wurde mit Perso, dann bin ich weitergegangen, dann kam ich an diesen äh, Temperaturcheck mit äh, ja dann ab da auch mit Mundschutz äh, und allem. Ja, und es war halt alles so leer, Diese, die, dieses Nichts war so dass das, was mir hier am meisten haften geblieben ist, auch dass man im Stadion dann natürlich sich kaum unterhalten kann mit äh, Leuten, weil wenn man neben mir saß, zwar ein Kollege drei, vier, vier Plätze weiter, aber da kann man einfach ja nicht so normal reden. Ja, das, ist, das ist alles so ein bisschen, ja, also so, es blieb alles so weit von einem weg. Ja, das, das Spiel selbst fand ich dann. Eigentlich sehr normal, also es war fühlte sich alles wie Fußball an, das waren einfach nur so diese Beobachtungen, die man daneben tätig, dass man halt in die Leere schaut, dass dann immer unten dieser Balljunge, den habe ich immer wieder bemerkt, wenn er dann jeden Ball, den er dann quasi draußen hatte, dann zum Desinfizieren rollte, dann hinten an dieser Desinfektionsstation waren dann war dann ein älterer Herr, der dann halt immer diesen Ball abgewischt hat. Das sind so diese kleinen Beobachtungen. Sonst ging das irgendwie alles so an einem so vorüber. Dann saßen unter einem halt. meint der Stand ist das ja relativ nah alles noch. Da sind halt die beiden Ersatzbänke sozusagen die Spieler ganz verteilt. Ja, die auch. Also ich auch dachte ja, können die sich jetzt nicht betätigen als Fanclubs und hier Lieder singen wenigstens ja. Aber ich meine, ohne dass man die ja national ist, natürlich nicht, das kann man denen dann nicht aufzwingen. Aber aber da dachte ich mir tatsächlich, wenn die jetzt wenig ein bisschen mehr Leben machen würden. So anfangs waren die Mainzer da schon mit dabei und so auch, glaube ich, programmatisch, dass man sagte, wir ein bisschen müssen wir sagen, wie Haus ist, ähm, dann wird da von draußen schon ein bisschen mehr geschrien, aber das war in spätestens 2-0 war da auch klar, dieser Geist erlahmt. Aber das war dann so meine Fantasie, wenn, wenn die da unten mehr Lärm machen würden. Das schien mir damals bei Paris gegen Dortmund übrigens so, dass da die Pariser im Stadion den bewusst sehr, sehr viel inszeniert haben von vielleicht auch Thomas Togel angeleitet dass da so ein bisschen Rabauken, Rabatz im Stadion war, während die Dortmunder mir da alle sehr kleinlaut vorkamen. Ja, wie gesagt, da hatte ich so die Fantasie, deswegen so ein bisschen Leben wenigstens so, wie wenn ich früher bei Vitesse-Majons in der Kreisliga gespielt habe, dass von draußen zehn Leute reinzügen. <lacht> ja, und das ging da dann auch irgendwann schnell weg und dann wirkte das alles sehr, 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 ja, fern.
0: Wie lässt ein so ein Spiel zurück?
1: Ja, gut, da stand am Ende schon dieses 0 zu 5 drüber. Ähm, ja. Ein Ergebnis, was ja äh, 05 besonders schmerzt, ne, qua Namen. Ähm, ja, und dann war halt die, die, die Fantasie, ihr habt das ja heute, glaube ich, auch getwittert, äh, dass man froh sein musste, dass die froh sein mussten, dass keine Zuschauer dabei waren, wie wären sie rausgepfiffen worden. Die gingen natürlich trotzdem genauso geknickt vom Feld. Ähm, ja, aber dann war das irgendwie vorbei. Ja, und dann dann kam halt der für uns als Pressevertreter arbeitende Teil, dann sitzt, darf man kurz in diesem Pressearbeitsraum, weil da eine Leinwand ist, mit, wo dann auch die Pressekonferenzen stattfinden und der arme äh, Bayer der war erst auch noch da und der Ton funktionierte nicht, Ja, so ein bisschen, ähm, wie wir es ja eben auch kurz hatten beim ähm, Vorbereiten der Sendung. Und, und er saß dann die ganze Zeit im Bild und, ähm, ja, und du, du hast halt, gedacht, der arme Kerl jetzt, 05, er erwartet jetzt äh, die Erklärung und, und dann muss er jetzt auch noch warten, bis der Ton funktioniert. Irgendwann genau in dem Moment, als er so ein bisschen dann die, äh, die Contenance selbst zu verlieren drohte, dann ging auf einmal der Ton und man hörte ihn dann, wie er sagte, also ich muss jetzt hier nicht rumsitzen, wenn das nicht funktioniert, dann komme ich später wieder. Also es war, also es passte gestern, der, der ganze Tag, da konnte wohl gemerkt 05 nichts führen das war eine Sache von, von der, von Sportscast, die da die Technik machen, aber sowas passiert einfach, ist für jeden alles eine neue Situation. Ähm, ja, es, 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 es passte alles so, dass so alles nicht rund läuft.
0: Das glaube ich. Wir ja. haben halt hier äh, natürlich irgendwie vor den Fernsehern der Nation gehockt und uns das Spiel angesehen. Und waren uns da auch einig, dass, was du schon sagtest, wenn die Fans im Stadion gewesen wäre, dann ähm, hätten die ordentlich was zu hören bekommen. Und so war einfach klar, da kommt noch nicht mal von den eigenen schmidtspielern irgendwas. Also da wurde ja einfach mit jedem Tor mehr immer weniger irgendwie kommuniziert, gesagt, gemacht. Es kam selbst im Fernsehen Gefühl drüber, dass es einfach so eine drückende Stimmung sich immer weiter aufs Stadion gesenkt hat.
2: Ein bisschen wie so eine Käseglocke. Ja, es wäre natürlich
1: die Fantasie, wäre das jetzt irgendwie, also man wird es ja nie sehr, sehr schwierig, auch nur empirisch untersuchen können. Also ich hoffe, dass da einige kluge Köpfe Studien anstellen, so in der Heimvorteilsforschung, die auch irgendwie nie so richtig Fuß gefasst hat, mal wirklich gute, sinnvolle Studien zu, zu tätigen in der Vergangenheit. Wäre natürlich jetzt die Frage, wer hätte die Mannschaft vielleicht ein bisschen mehr, aufbegehrt, wenn, wenn, wenn von draußen eine Reaktion gewesen wäre von Zuschauern. Oder wäre das Spiel genauso gelaufen. Ähm, da, da wäre ich halt sehr gespannt, ob man da nach dieser Zeit ein bisschen mehr zu weiß.
2: Also ich bin sehr gespannt, weil ich glaube nämlich, dass es diesen Heimvorteil nicht mehr klassisch gibt. Und ich glaube, eine Mannschaft, und das lässt mich ein klein wenig Hoffnung schöpfen, die besonders darunter leidet, wird Union Berlin sein. Schalke mhm. leidet meiner Meinung nach auch schon sehr drunter. Die haben aber sowieso, ne, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Aber Union Berlin ist für mich auch so eine Mannschaft, die extrem von diesem Community-Infekt lebt. Mit dem fan zusammen das Stadion gebaut. Drei von vier Tribünen sind Stehtribünen. Und das fällt alles weg. Ich glaube nicht, dass das spurlos an denen vorbeigeht. Bei Bayern, da war vielleicht noch so eine grundsätzliche Motivation dabei, dass man sagt, ja es sind die Bayern. Hier reißt du dir aus Prinzip den Arsch auf. Bei Mainz 05, hm, ich weiß nicht, ob Union da sonderlich Bock drauf hat.
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte... Ganz gerne einfach mal so, ich hatte beim Fernseher diesen Moment zu rufen, ich will euch kämpfen sehen, das war das so, wo ich sagte, könnte ich die Jungs jetzt vielleicht noch einen Meter pushen oder so, ich, ich glaube schon, das was du gesagt hast, Jan, das ist tatsächlich ein, ein großer Vorteil, dass du, wenn du eine, eine gesangsstarke Truppe hast, dass es dann einfach ja, für die Mannschaft
1: nochmal einen ganz anderen Effekt hat. Ja, mit der Wirkung der Fans kann, kann ich vielleicht auch sagen, dass das Kunde nach dem Spiel in Köln so eingestanden, wenn man 0 zu 2 zurückgelegen hätte und gegen die Kölner Zuschauer gespielt hätte, dass, dass, dass die Mannschaft das vielleicht nicht mehr umgebogen hätte. Das ist also so eine Wirkung ist, dass man dann, äh, ja, dann noch einen dritten Gegner hat. Also wie gesagt, dass es gestern vielleicht nicht viel verändert hätte, dass wenn man null zu dass man durch die eigenen Fans nicht, nicht so stark aufgeweckt wird, dass man dann eine bessere Leistung abruft. Das äh,
2: glaube ich, nach dem 5-0 äh,
1: sagen zu können, dass das Spiel wäre auch mit Zuschauern ähnlich verlaufen.
2: Fürchte ich. Das befürchte ich allerdings auch, weil, das muss man ja auch einfach mal sagen, die 05er haben gestern nicht wirklich die Beine in den Rasen bekommen. Für mich sahen die ersten 5 bis 10 Minuten sogar noch gut aus. Da waren auch teilweise gute Ansätze zu sehen. Sie haben sich nicht locken lassen und sie hatten Umschaltmomente. Und in diesen ersten Minuten hat mir ein Edimilson Fernandes extrem gut gefallen, der diese... Ähm Pässe in die Tiefe sehr gut initiiert hat und ich dachte mir, oha, schau mal an, die sind nicht übermotiviert, die gehen das hier sehr konzentriert an. Könnt ihr diesen Eindruck teilen?
3: Ja, habe ich tatsächlich eigentlich auch das Gefühl gehabt, aber ich habe dann nochmal so ein bisschen rekapituliert und das war im Hinspiel eigentlich genauso. Die ersten ein, zwei Minuten, fünf Minuten, da hatten wir glaube ich zwei ganz gute Angriffe und irgendwie danach ist dann alles in sich selbst zerfallen, als wir die Gegentore bekommen haben. Ja, es ist irgendwie ein bisschen traurig, dass die, dass die Mannschaft sich so schnell demotivieren lässt. Wenn eine Form von Motivation da war, dann bleibt sie auf jeden Fall nicht lange, wenn ein kleiner Nackenschlag halt passiert.
0: Aber ich darf an der Stelle auch einfach mal fragen, ob das Motivation war, was da in dem Spiel gesteckt hat, oder vielleicht eher Druck, weil ja über, vom Verein aus über die ganze Woche immer wieder kommuniziert wurde, wichtig ist, dass die Fans dabei sind, dass man nicht alleine Fußball spielt, dass die Jungs auch die eigentlich das vergessen machen wollen, was im Hinspiel passiert ist und da muss man glaube ich auch fragen, ob das vielleicht im Endeffekt dann auch zu viel Druck war. Bayer Lotze hat vor dem Spiel gesagt, sie haben sich in der Vorbereitung auf das Spiel das Hinspiel gar nicht mehr angeguckt, völlig legitim, weil es einfach eine andere Situation jetzt auch ist. Aber ich glaube schon, dass das bei den Spielern in den Köpfen drin gesteckt hat, zu sagen, wir wollen jetzt hier ähm, besser performen als in der Hinrunde und uns eben nicht wieder so äh, da abwatschen lassen und dann ist genau das wieder eingetreten. Und
2: Wobei ich sagen muss, ich fand die Ansage von Quaison, wir wollen uns rächen. Also eine solche Ansage tätige ich nicht, wenn ich äh, Probleme mit Druck habe. Dann halte ich den Rand und lasse Leistung auf dem Platz sprechen und nichts anderes. Und deswegen, ähm, ich, kann das, ich kann das irgendwo nachvollziehen, den Gedanken, aber den würde ich gerade bei einem Leistungssportler, der wirklich eigentlich immer Druck hat und wahrscheinlich auch an seinen eigenen Ansprüchen sich misst, würde ich das eigentlich nicht gelten lassen wollen.
1: Ja, ich, ich, ich sehe es auch so. also Wie gesagt, also die Parallele zum Hinspiel mit den ersten Minuten, wo... Damals war es natürlich mehr so übervollartig, hat man versucht, oh, wir spielen hier heute mit. Ja, und das war sehr optimistisch gedacht damals von Sandro ähm, Schwarz noch. Ähm, das ging dann deswegen kräftig in die Hose, aber da habe ich auch so nach einer 10, 10, 15 Minuten damals auch Gott, wenn es jetzt vier, zwei für Leipzig stünde, wäre auch in Ordnung, ja. So. Ähm, aber äh, also tatsächlich, dass man da am Anfang gut mitgespielt hat. Gestern hatte ich so das Gefühl, dass diese ersten kleinen Erfolge halt, aber aus dieser tief stehenden Defensive war der Weg halt zum Gehtrechnen-Tor so weit, dass halt diese Szenen, also du hast die einen ja auch angesprochen, wo man schön durch die Mitte tiefe Pässe gespielt hat und dann zerstellte man ja aber trotzdem noch äh, hinten an Upamecano in äh, Person von, von Onisivo und dass das eigentlich dann nochmal so, so tiefstege war, dass man sagte, uh, selbst wenn man mal drei Reihen überspielt, dann, äh, dann ist man einfach trotzdem quasi am Ende körperlich so unterlegen, dass das daraus nichts wird. Ich glaube, das, das hat nochmal so ein Frusterlebens dazu geliefert. Und dann nehmen so Spieler natürlich auch diesen Verlauf. Aber was mich mehr bestürzt hat, war tatsächlich eher so diese komplette taktische Verlorenheit in dieser tiefen Defensive, wo, wo man das Gefühl hatte, da, da wusste keiner mehr so richtig nach sehr kurzer Zeit, äh, wie können wir hier eigentlich agieren. Ja? Und ähm, Leipzig hat es gut gemacht, keine Frage, aber trotzdem diese Verwirrtheit, die fand ich doch äh, sehr erschreckend.
2: Was mich auch wirklich gestört hat, weil Leipzig, es klingt jetzt blöd nach solchen Ergebnissen, Leipzig hat nicht unmenschlich gut gespielt. Sie haben solide gut gespielt, aber mehr mussten sie auch nicht tun. Und das Problem ist, dass äh, im Hinspiel hatten wir schon thematisiert, die die Sechs und dann später die doppel Doppelsechs hatten massive Probleme und konnte die Löcher nicht stopfen. Da war so ein einfaches Steil-Klatsch-Steil, hat gereicht, um damals die komplette äh, Mainzer Hintermannschaft zu dupieren. Und diesmal haben sich tatsächlich auch wieder Muster wiederholt. Beim ersten Tor sieht man es, entweder muss Eddie mit Tief gehen mit Temo Werner oder Kunde muss Tief gehen mit Temo Werner. Da stimmt die Absprache überhaupt nicht. Und danach fallen drei Tore, meine ich, in dem jemand frei steht zwischen äh, Baku und dem jeweiligen Innenverteidiger. Wir haben ja dann umgestellt, einmal von Fünfer- respektive Dreierkette auf Viererkette. Aber es war immer die Schnittstelle zwischen Außenverteidiger und Innenverteidiger und dann halt... Baku und derjenige, der da stand. St. Just ist ja dann auf die sechs gewechselt, was ja auch wirklich wenig gebracht hat. Und ich ja. finde es erschreckend, dass sich diese Muster wiederholen und die Mannschaft auch nicht von selbst in der Lage ist, darauf zu reagieren. Und das Blöde ist, wir haben auch in Köln so ein Tor bekommen, wo diese Schnittstelle ausgenutzt wurde. Das war das 2 zu 0, wo Baku auch zu spät kommt und es nicht schafft, innen zu verteidigen, sondern außen steht. Und das ist halt für einen Verteidiger eine Position, die tödlich ist. Du hast den längeren Weg, du musst um den Gegenspieler quasi rum und wenn du von hinten kommst, verursachst du quasi einen Elfmeter, also bleibst du weg. Aber du musst ja eigentlich die Innenbahn haben und mhm. die hat er auf gar keinen Fall. Und wenn, dann kommen die Kommandos anscheinend zu spät. Und das finde ich hochgradig bedenklich und deswegen stimme ich dir da total zu. Taktische Verlorenheit auf jeden Fall.
0: Man kann auch sagen, Mainz 05 ist jetzt offiziell Timo Werner Aufbaugegner.
1: <lacht> ja, 13 Tore in 13 Spielen, das hat schon Pizarro-Qualität,
2: ja Der war mir aber sympathischer, muss ich dazu sagen Also also P Pizarro, 13 Tore gegen uns Da applaudiere ich vielleicht sogar noch, bei Timo Werner lasse ich das Wobei, ich glaube,
3: Sabitzer <lacht> Auch gar nicht so selten gegen uns getroffen hat <lacht> Habe ich irgendwo gelesen, dass Der auch Lieblingsgegner äh, äh, Von äh, Dass er Mainz als Lieblingsgegner hat ja.
2: wie, wie, Irgendwie... ist, wie ist euch eigentlich Die Körpersprache aufgefallen? Also diese Körpersprache ging mir persönlich nämlich wirklich Gegen den Strich
0: also ich kann nur sagen, von der Kommunikation her, die man ja jetzt mittlerweile hört und kennt auf dem Platz, ähm, war es schon interessant, dass man von Julia Nagelsmann sehr viel gehört hat, vielleicht auch aufgrund seiner Tonlage. Aber die Mainzer hatten für mein Gefühl zumindest kaum Kommunikation auf dem Platz, was vielleicht auch so ein paar Abstimmungsprobleme erklärt.
2: Ja, also sie, sie wirkten auch von der Körpersprache sehr schluffig. Also wenn ich mich da an Aaron erinnere, der, ich glaube, beim 3-0 oder beim 4-0 oh. liegen bleibt, liegen nicht, bleibt, das ja. wo du gerade schon Sabitzer ansprichst, da habe ich mich schon gefragt, was was hat er? Hat er sich wundgelegen? Was, was passiert da?
1: Ich, ja, also ein, ich, geschät, ein geschätzter Kollege von der Frankfurter Rundschau hat mir heute gesagt, er hat das am Fernseher mal nachgestoppt es waren 2,83 Sekunden und er würde das gerne mal als Rekordzeit zum liegen bleiben, äh, fern von Mario Gomez irgendwo einreichen. Das ist. Äh,
2: Aber wobei äh, das, da den, den liegen bleiben Rekord, den hält Kunde und zwar hinter der Mauer, unangefochten. <lacht> ja,
3: <okay. lacht> ja, ich habe das Gefühl gehabt, Aaron war generell an vielen Gegentoren irgendwie negativ beteiligt. Die ersten beiden Tore ja. fallen über seine Seite. Vom 3-0 ähm, leidet er durch einen Fehlpass quasi die Kontersituation ein. Bleibt dann noch liegen, also ich habe irgendwie das Gefühl, da läuft nicht so viel zusammen. In, äh, also der so Fehlpass, den du
2: ansprichst, ähm, ich glaube, das war ein Ballverlust von Eddie. Aber davor möchte ich auch bei ein, zwei Toren tatsächlich Aaron ein klein wenig in Schutz nehmen. Er steht da tatsächlich in einer 1 gegen drei situation auf außen und kein Sechser weit und breit. Du siehst teilweise dann Quaison defensiv in diesen Halbraum zurücksprinten als Stürmer als Stürmer steht da Quaison im 16er und probiert diesen Halbraum irgendwie zu stoppen. Also Quaison hat da ja gar nichts verloren, aber du merkst, da, da hat jemand gefehlt hinten. Und das ist eigentlich der Raum des Sechsers, der dahin läuft, um den Außenverteidiger zu unterstützen, dass du nicht in Unterzahl gerätst auf dem Flügel. Und selbst wenn da mal eine Flanke durchkommt, was immer passieren kann, dann sind, müssten noch genug, bei, gerade bei einer Dreierkette, im Zentrum sein, dass da nichts passiert.
1: Ja. Ja, wir sind da, wir, wir sind da immer wieder beim Thema der Saison ähm, diese Verlässlichkeit, ja, diese schwankende von, von 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 der gesamten Mannschaft ähm, so derart unaufmerksam in, in, in großen Teilen eine Partie zu sein, während du dann auf der anderen Seite vielleicht äh, also Leute hast, die verlässlicher sind mit weniger vielleicht Potenzial als wirklich das sind ja alles Jungs, die 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 was können, die das auch zeigen in manchen Spielen ja, und dann auf der anderen Seite gibt es dann diese Abstürze. Ähm, das bleibt das Thema, was man verfolgt. Und Ich frage mich halt, wie man jetzt die letzten sieben Spiele, ob man sich nicht jetzt entscheiden muss wieder, welchen Weg geht man? Vor der Corona-Pause war ja eine ganz andere Elf auf dem Platz, auf die Bayer Leutzer wochenlang bewusst gesetzt hat. Aus der Corona-Pause raus kam man dann wieder mit dieser, nenne ich sie mal, Potenzialmannschaft, wo sehr viel Begabung drinsteckt, die aber jetzt schon wieder im zweiten Spiel quasi einen Systemabsturz erleben.
2: Und gegen Köln muss ich auch sagen, ähm, Baku und Kunde, da haben die letzten Minuten über die eigentlich schlechte Leistung des Spiels hinweggetäuscht und das trifft auch für die Mannschaft zu, also bis zum 2-0, da waren zwar immer wieder gute Ansätze da, aber es war halt auch Köln, muss man ja. dazu sagen und danach ähm, hat Köln einfach einen Fehler begangen. Das mag an den Fans gelegen haben, die nicht da waren, aber Köln hat auch Gas rausgenommen. Also dieses 2-2 hat über, über strukturelle, schwache Stellen in unserem Spiel hinweggetäuscht, meiner Meinung nach.
1: Ja, aber man blieb da seiner Linie treu. Das muss ich schon auch sagen. Ja, ich meine, das kann man sagen, dass, äh, ähm, das mag auch sein, weil die Mannschaft sich nicht beeindrucken lässt, weil wenn man negativ sagen wollte, sie ein Stück weit egal ist. Aber in dem Fall war es sehr positiv, dass man sich nicht hat abbringen lassen von seinem... Spiel, dass man weiter versucht hatte, ähm, mit dem Ball was anzustellen und das hat dann geklappt mit dem 2-1. Also da würde ich schon sagen, in Köln äh, sah man schon, dass, 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 dass da man weiter an sich glaubte, an das, was man im Spiel bewerkstelligen wollte. Und dieser Glaube, der war halt gegen Leipzig eigentlich allerspätestens mit dem 0-1, vielleicht aber schon vorher weg.
0: Das ja, was machen wir jetzt mit so einem Spiel, Daniel? Also was können wir aus dem Spiel jetzt am Sonntag für das Mittwochsspiel überhaupt mitnehmen?
1: Ja, als einziges, dass sich die Mannschaft in dieser Saison von diesen brutalen Nackenschlägen eigentlich nie so richtig lange hat schocken lassen. Dass man also dann die Hoffnung hat, dass man wie in der Hinserie nach Leipzig und, und Union Berlin dann auf einmal in Hoffenheim eine gute Leistung abgeliefert hat. Also dass, dass das Potenzial immer irgendwie da ist und dann plötzlich auch aus dem, wie aus dem Nichts funktionieren kann. Siehe auch der Auswärtssieg in Bremen. Äh, dass andere Gegner auch genug Probleme haben. Das kommt ja auch dazu. Ich meine, außer vielleicht den Top 5, 6 in der Tabelle ähm, haben, haben alle ihre Probleme. Ähm, Sozusagen, das dass, man, dass man darauf hoffen kann, dass es anderen nicht viel besser geht. Das, das, das macht Hoffnung. Und Union Berlin geht es mit Sicherheit nicht äh, nach dem 0-4 gegen Hertha nicht deutlich besser als äh, 0:5 nach dem 0:5.
2: Das ist richtig. Wo du gerade Nackenschlag sagst, fällt mir noch eine Szene ein. Er war letzte Woche, war er, oder beim letzten Spieltag, war er noch in der Top-11 beim Kicker, bei der Sportschau. Ich spreche von äh, unserem lieben Müller. Und dann hatte er sich den Kopf angehauen. Und ich hatte das Gefühl, auch er hat nicht richtig Zugriff auf dieses Spiel gehabt. Er hat ein, zwei Sachen gut gehalten. Aber wirklich Vertrauen hatte ich in diesem Spiel nicht in ihn. Kann jemand diesen Eindruck teilen?
3: Ja, das ähm, ist mir besonders aufgefallen bei dem 5 zu 0, wo ja ähm, Paulsen, glaube ich, äh, Timo Werner ziemlich äh, nach einem schnell ausgeführten Freistoß ähm, ziemlich weit hoch schickt ähm, und wo Müller quasi gar nicht versucht, den Ball zu halten. Also er ging dann irgendwie so neben ihn, hat nur noch hinter sich ins Tor geguckt. Also ähm, ich habe das Gefühl tatsächlich auch und ich, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass er, wenn er diese Saison gespielt hat, extrem viele Gegentore bekommen hat. Ich habe das mal statistisch äh, ein bisschen nachgeforscht. Der hat insgesamt 495 Minuten gespielt und hat alle 25 Minuten ein Gegentor bekommen. Insgesamt 20 Gegentore oder beziehungsweise dreieinhalb, äh, drei, ein Drittel pro Spiel. <lacht> also es ist ein Gefühl, Wert. Das, das es oh, ja. Ich habe äh, das ist ich ja habe extra nochmal nachgefolgt. Beim, ja, bei, okay. bei, okay. bei, bei, beim, beim
1: 8-0 waren wir ja schon nicht mehr im Tor, ne? <lacht>
3: ja, er hat, ja. Er, hat, er, hat, er hat fünfeinhalb Spiele gemacht. Also er hat, ähm, mhm. ich glaube, drei am Anfang und ja. dann ähm, das eine halbe, nach dem Zettner ausgewechselt das wurde und jetzt auch, noch ja?
1: zwei. Okay, ja. das ist gewaltig, ja. Ähm, ich, wür, ich war auch ein bisschen ähm, erstaunt, muss ich auch sagen. Also gerade auch, wie, wie Berz das eben sagte, mit dem 5 0 da hat man mit Stadion auch einen kurzen Moment gebraucht, um zu realisieren, dass ein Tor war. Ich glaube, also selbst Leipziger Spieler haben nicht direkt gemerkt, dass das ein Tor war. Eben auch durch die Reaktion von, von Müller habe ich diesen wie gedacht, hat der jetzt einen Pfiff gehört, den ich nicht gehört habe, oder der Ball halt doch daneben gerollt, weil er lief so zum Tor zurück, so als wäre wär der Ball vorbeigegangen. Also, und da, da war ich auch schon, ich hatte auch schon das Gefühl, dass er nahm 2 0. Da hat er zwar mal so alibi-mäßig Männers geschrien, ja, aber. Ähm, mir gefiel seine, seine, seine Körpersprache auch nicht, zumal ich noch vor dem Spiel ein Interview mit ihm gemacht hatte, also am Donnerstag, Freitag, Freitag war es, glaube ich. Und da macht er mir einen sehr klaren Eindruck und auch sehr kämpferisch. Und war da, da war ich ein bisschen, ich war auch ein bisschen von ihm irgendwo irritiert. Er hat auch nachher dann das Gespräch noch mit Kuni gesucht nach dem Spiel. jetzt alles ein bisschen Beobachtung, dass ich ich sowas nicht aufschreiben. Aber äh, haben mir, mir schien das im Gespräch auch so, dass das eher auch irgendwie so... Schon sehr früh aus dem Spiel raus war und da damit mit, mit Kunert irgendwie auch nochmal drüber sprach, dass ja irgendwie für, war er auch wie ein Fremdkörper. Nochmal zur Mannschaft, die ihn natürlich auch im Stich gelassen hat. Also, das war, das war tatsächlich nicht der Rückhalt, äh, den ich da erhofft hatte, selbst im, im Niedergang. Während der, der Gulacci bei Leipzig, den hat man im Stadion so unglaublich laut gehört, der hat eigentlich genau das umgesetzt, was mir Müller im Interview sagte, dass ein Torwart durch die Stille im Stadion natürlich eine Möglichkeit hat, eine ganze Mannschaft zu ordnen, im Defensivspiel zu helfen, weil man plötzlich den, den Stürmer in der ersten Reihe erreicht. Ja? Und das hat Müller im Spiel überhaupt nicht umgesetzt. Da war ich erstaunt. Während Gulaschi wirklich, der hat gerufen, geschrien, wirklich alle dirigiert. Das fand ich sehr beeindruckend.
0: Die Beobachtung finde ich ganz interessant, weil er ja dann auch später äh, nach dem Spiel bei Sky noch ähm, vors Mikrofon gegangen ist und da eigentlich sehr klein seinen Aussagen war und auch in der Analyse, dass es eigentlich vollkommen an allen vorbeigegangen ist, das Spiel. Ja. Und da wirkt er mir dann wieder fokussiert und irgendwie da hätte er vielleicht in den 90 Minuten auf dem Platz gebraucht. Vor
3: allem, weil er doch auch äh, genau in, in dieser äh, Corona-Zeit ja äh, ein Interview gegeben hatte, wo er eigentlich einen Anspruch angemeldet hat, dass er der erste Torwart sein will und dass er nicht quasi äh, beim Verein bleiben will, wenn er nicht dauerhaft die Nummer eins ist. Also der müsste eigentlich hochmotiviert sein in der Zeit, wo sein Konkurrent gerade verletzt ist. Da müsste er ja eigentlich sowas von Vollgas geben und alles raushauen, was er hat.
2: Aber vielleicht ist doch da der Punkt, Felicitas hatte vorhin den Druck angesprochen und jetzt erinnern wir uns mal an die Saison zurück, äh, in die, an die vergangene Saison. Kaum war kein Druck mehr da, hat diese Mannschaft ja Gegner rasiert aufs Übelste, egal ob es Leipzig war, egal ob es Hoffenheim war und man hat ja richtig aufgedreht. Ich glaube, diese Mannschaft hat auch irgendwo doch auch ein, ein äh, Druckproblem, weil am Anfang in der vergangenen Saison, als man die Möglichkeit hatte gegen Wolfsburg, wenn man da gewonnen hätte, oben an die internationalen Plätze anzuklopfen oder sich zumindest im oberen Tabellentableau festzusetzen, da versagte der Mannschaft auf einmal auch wieder die Nerven. Ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, sich Ziele zu setzen.
0: Da kann ich gar nicht so viel zu sagen. Da ist jetzt großes Schweigen im Wald. Also das Ziel muss ja eigentlich für die Mannschaft ganz klar sein. Der Abstieg muss ab abgewendet werden. Das ist ja im Prinzip das, was jetzt noch klar äh, zu verstehen ist und was, glaube ich, auch bei allen mittlerweile angekommen sein sollte. Jetzt geht es natürlich gegen Union, gegen Hoffenheim, wir spielen noch gegen Frankfurt und gegen Bremen. Das sind ja alles punkte äh, äh, Spiele, in denen potenziell Punkte geholt werden müssen eigentlich, oder?
3: Ja, ich ähm, muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt wenigstens gerade gegen äh, Union, dass so ein bisschen unsere aktuelle Auswärtsstärke so ein bisschen zum Tragen kommt. Wenn Union geschwächt ist dadurch, dass gerade keine Fans da sind und wir aktuell eh eine relativ gute Bilanz unter Bayerlor zu haben in den Auswärtsspielen, könnte das ja ein sehr gutes Vorzeichen sein und äh, irgendwie so fast ein bisschen ähm, dazu führen, dass die, dass die Spieler halt ein bisschen befreiter sein können irgendwie.
2: Da, dazu würde auf jeden Fall passen, dass T heute im Kicker gesagt hat, er würde sich überhaupt keine Sorgen machen. Man solle bitte nicht vergessen, man habe in den letzten sechs Spielen äh, keine, äh, keine Niederlage gehabt und äh, bitte sehr fokussiert sein und entspannt.
0: Ich sehe das <lacht> eigentlich fast genauso. Es ist ja eigentlich, dieses Spiel gegen Leipzig ist wie so eine Shakespeare äh, Komödie. Es ist halt passiert. Wir müssen da irgendwie mit klarkommen. Es ist ein bisschen dramatisch und ein bisschen äh, alles wird irgendwie in Wallung versetzt, aber im Endeffekt ist es halt ein Spiel gegen eine Spitzenmannschaft, was man halt auch mal verliert. Dass wir in Hin- und Rückspiel insgesamt 13 Gegentore bekommen, ist, denke ich, nicht so gewollt gewesen, aber niemand hat ja wirklich damit rechnen können, dass Mainz gegen Leipzig gewinnt. Das muss man auch mal so sagen.
2: Also faktisch ist nicht nichts passiert, aber ich muss ja sagen, ich glaube, wir unterhalten uns ja hier mehr über die Art und Weise, als über das, was tatsächlich passiert ist oder nicht.
3: Ja, ich fand es halt auch ein bisschen lustig. Ich hatte, äh, glaube ich, äh, wir haben ja das Spiel nicht zusammen gucken können. Ich hatte, glaube ich, irgendwann Mitte der ersten Hälfte äh, gesagt, äh, in, in WhatsApp geschrieben, ich habe nicht mal das Gefühl, dass sich Leipzig besonders anstrengt. Die haben einfach nur ganz locker einfach so ein bisschen hin und her gekickt. Und irgendwie, das hat mich so krass gewundert. Die haben uns einfach auseinandergenommen, als wäre es nichts. null Anstrengung dahinter.
1: Ja klar, aber gut, aber das macht natürlich auch äh, solche Mannschaften aus. Ich habe es auch gesch geschrieben, dass das wie ein Trainingsspiel wirkte, nur dass sie auf einem anderen Rasen geübt haben. Ähm, aber das, das macht natürlich auch äh, so eine Mannschaft wie Leipzig aus. Muss man muss auch sagen, es gibt natürlich extrem, extrem viel Qualität, wenn die ins Laufen kommt. Also Sabitzer, Werner, ähm, diese ganzen flinken Jungs, äh, Olmo, das, 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 da, da, da ist einfach Bewegung drin. das ist äh, Auch Josef Paulsen äh, finde ich oftmals ein bisschen unterschätzt. Also der der hat schon auch seine ganz eigenen Qualitäten, die, 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 die ich da respektiere. Ähm, und wenn, wenn die dann äh, merken, auch oh, geht heute richtig Spaß, dann, äh, dann ist es natürlich schwierig. Und als dann der Gegner, wie man 50 regelrecht versteckt hat, immer mehr, dann wird es für die immer einfacher. Also von daher diese Leichtigkeit, die habe ich auch beobachtet. Ja.
0: ja, dann ist ja nur die Frage, Liegt es einfach jetzt auch daran, dass fußballerisch einiges im Argen liegt? Also, wo fangen die Probleme an und wo hören die Probleme auf? Weil man muss, glaube ich, auch festhalten, so ein Trainer wie Thomas Tuchel hätte so ein Spiel nicht zustande kommen lassen. Oder sehe ich das völlig falsch, Daniel?
1: Nein, das, äh, das gab es unter Tuchel nicht. Natürlich kann man es immer fragen, waren das noch andere Zeiten? Wir sind ja nur jetzt fast ein Jahrzehnt weiter gegenüber den, den, den oder es ist mehr als ein Jahrzehnt weiter als zu Tuchels Anfangstagen, als Mainzer 5 auch als Underdog, äh, als reiner Underdog in so Spiele gegangen ist. Ähm, sicherlich ist die, ist die Schere noch mal weiter auseinandergegangen zu den Top-Teams. Ja? Also, dass also vor zehn, elf Jahren ähm, vielleicht selbst Bayern München äh, noch ein Stück weit weniger enteilt war dem, dem Rest. Und heute diese vier, fünf Top-Teams, die da oben spielen, sind, glaube ich, ähm, einfach noch mal prozentual einen Tick weiter von Mainz zu Fünf und all den anderen entfernt, als es vielleicht vor zehn Jahren war. Ähm, aber trotzdem... Ähm, Machte das den Trainer Tuchel aus, dass er immer einen Plan hatte, dass man dem Gegner zumindest wehtut? Also, das berühmte, was, was Tuchel sehr früh sagte, vor dem ersten Bayern-Spiel, am dritten Spieltag hat er gegen Bayern damals gespielt, am Ende sogar gewonnen, aber die Vorgabe war ich ja, wir werden hier nicht gewinnen können gegen Bayern, aber er möchte, dass auch Bayern München nach Hause werden und sagt, okay, es hat wenigstens wehgetan. Ja. Und ähm, dieses Wehtun ist natürlich nicht eins, wir treten jedem auf die Füße und brechen einem das Wadenbein, sondern Einfach, dass jeder bei dem Gegner gemerkt hat, wir mussten hier zumindest mal eine Halbzeit lang was tun, um die Gegner zu knacken. Und das, äh, das wäre auch unter Tuchel gestern, wäre es nicht so gewesen, dass Leipzig nach 15 Minuten sagen konnte: okay, das Ding haben wir schon im Sack. Ja. Da, also Daniel, das schmerzt ein bisschen, aber das, das kann man jetzt auch nicht. Um Gottes Willen, das ist jetzt keine simple Kritik, das ist der Bayer Lorzer oder das war in der Hinrunde der Sandro Schwarz, sondern das ist eine Gesamtgemengelage, die anfängt an, und da, darüber wird es zu diskutieren dann nach der Saison an der Kaderstruktur, dass es einfach vielleicht doch zu viel Fluktuation an entscheidenden Positionen ist, aus auch wieder monetären Gründen, das ist alles nachvollziehbar, aber dass man irgendwie einen anderen Weg finden muss und ich gucke da halt immer nach Freiburg, wo es jetzt seit zwei, drei Jahren nach einer Umkehr in der Transferpolitik läuft, wo man eine Mannschaft hat, die nicht so oft zusammenbricht und auseinanderbricht und das ist jetzt Zufall, die haben eine Woche vorher gegen Leipzig 1-1 gespielt, passt jetzt natürlich in die Argumentation, das wäre jetzt mir zu einfach, aber ich glaube, dass, dass, dass Mainz zu 50 entscheiden muss, ob man diesen Weg ähm, Sprungbrett bleiben zu wollen oder ob man doch wieder mal einen anderen Weg versuchen muss, eben aufbauend auf einer ganz eigenen Vereinsphilosophie, ob man da wieder treu, mehr Treue zeigen muss. Also ich Dafür muss... Ja?
2: Ich, mu ich muss dir da auf jeden Fall zustimmen. Für mich ähm, liegt, liegt dieser Fehler, diese Entwicklung schon etwas weiter zurück. Und äh, zwar, wir sind uns, glaube ich, alle einig, wer nach diesem Spiel glaubt, dass das Problem bei Sandro Schwarz gelegen hätte der soll sich ein neues Hobby suchen. Aber für mich fing das Ganze mit ähm, Martin Schmidt tatsächlich an. Mainz 05 hat, ähm, hatte einen taktisch-evolutionären Vorsprung vor vielen anderen, auch durch Thomas Tuchel und halt eben auch durch Jürgen Klopp. Und den hat man durch Martin Schmidt eingebüßt. Man hat damals ähm, Kaspar Jülmint entlassen, weil man sich zu unsicher war. Man hatte nicht den Mut, das durchzuziehen, wie es jetzt Freiburg halt tut. Ähm, und das sind ja jetzt fast ungefähr diese zehn Jahre, die du ansprichst. Und ähm, da aus diesem... Aus dieser Zeitspanne, da rühren für mich viele Probleme her, auch auch Sachen wie jetzt mit, der, mit dem Leitbild, die jetzt erst kommen, die damals hätten geschehen müssen, aber ja. das ist halt so, Erfolg macht halt so ein ganz klein wenig blind, aber wie gesagt, für mich hat Schmidt damals ähm, diesen taktischen Abfall von Mainz 05 mit eingeleitet und er musste ja letztendlich auch gehen, weil er einfach diese Mannschaft nicht mehr gefordert hat und diese Mannschaft auch einfach nicht mehr entwickelt hat. Und ich glaube, ähm, da muss ich jetzt ganz offen zugeben, nichts gegen Achim Bayerlotzer, aber ich vermisse schon ein wenig Sandro Schwarz, der das auf jeden Fall versucht hat, diese Mannschaft irgendwo taktisch wieder weiterzuentwickeln. Und man merkt einfach, dass es halt eben nicht mehr so leicht ist, eine Mannschaft taktisch weiterzuentwickeln, wenn du auf einmal wieder auf Gleichstand bist oder vielleicht sogar ein bisschen hintendran.
0: Wobei ich aber schon sagen muss, man muss, glaube ich, auch Bayerlotzer zugestehen, dass er jetzt eben auch noch nicht so lange da ist. und ähm,
2: Absolut, absolut. Ne? Also das, wie gesagt, nicht, nichts gegen Bayer weil wir wissen nicht, also der hat ja damals mit Jan Regensburg eine gute Entwicklung gemacht, wir wissen nicht, wie das weitergeht, deswegen sage ich jetzt gerade, nur bei Sandro haben wir es gesehen, er hat es auf jeden Fall versucht und wir sehen aber auch, das, was Daniel ja gerade eben angesprochen hat, das sind kaderstrukturelle Probleme und für mich auch ganz essentiell und Rufen hat es ja bei uns, könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören, auch gesagt im Interview, ähm, er wird da den Fokus auf jeden Fall etwas weglenken, weg von den reinen Talenten und wieder etwas mehr hin zu dem ja, Ich mag das Wort nicht, aber ein bisschen mehr hin zu Mentalitätsspielern.
1: Ja, ich finde das, das das Schwierige, ich meine ähm, der Wille, der ist also bei Sandro sowieso nachweisbar da gewesen. Ich glaube, er ist auch bei Achim Bayern da, dass man weiß, was man da auch im Verein an Talent hat. Weil dort hat er auch recht früh für interessiert und das klingt für, mich, klingt für mich auch alles sehr, sehr glaubwürdig. Aber natürlich hat man dann trotzdem im Training, dann zeigt sich halt Eddie äh, Milson, den ich im Spiel sehr, sehr aber ich gehe mal davon aus, dass er im Training seine Klasse zeigt. Der Trainer sieht dann jeden Tag und sagt, okay, der Milson hat halt jetzt doch mehr drauf als, ähm, als noch ein ähm, Barrero. Barrero braucht noch ein, zwei Jahre. Dasselbe ist dann vielleicht mit Johnny Burkhardt. Dann sagt man sich, oh, klar, der Johnny Burkhardt, den bräuchte man jetzt. Aber der ähm, X und Y hat da im Training halt doch wieder mehr Angebot mit seiner Routine, Klasse, Erfahrung, abgebrüht halt. Ja. Und, und irgendwie steht sich glaube ich, seit einer geraumen Zeit so der Kader, die Kaderstruktur selbst im Wege, dass man das nicht hinbekommt, ein ähm, bisschen mehr diesen gewollten, vom Verein gewollten Input stabil auszubauen, an Vereinsphilosophie ähm, und äh, auf der anderen Seite hat man sehr hohe Qualität im Kader, die man mit Sicherheit zu Zeiten Tuchels nicht in der Breite hatte, klar, da hatte man Ausnahme, André Schürrle, man hatte auch einen Andreas Ivanschitz, der mit Sicherheit sehr große Qualität hat, aber man hatte dann deutlich weniger Qualität. Aber vielleicht hatte das eine deutliche, eine bereinigende Wirkung und dann wusste jeder um seine Aufgabe. Ja? Und das, das, das ist, glaube ich, momentan irgendwie manchmal ein bisschen schwierig und da bräuchte es tatsächlich mal eine sorgenlos beginnende Saison, um dann so eine Mannschaft vielleicht in diese Richtung lenken zu können.
2: Aber ich finde, du hast es gerade auch schon angesprochen, ich finde, dass man auch aufgrund dieser Kaderprobleme äh, als Fan-Probleme hat, sich mit dieser Mannschaft zu identifizieren. Und da kommen dann ganz viele, ganz viele unglückliche Punkte hinzu. Wir müssen die jetzt nicht wiederholen. Aber das ist natürlich jetzt gerade richtig, so eine Niederlage, wo man eigentlich auch Wiedergutmachung hofft. Ich glaube, da brauchen wir nicht drum rumreden, ist nochmal richtig schön Salz in die Wunde, oder?
1: Ja. Wie gesagt, ich, ich bin da weit entfernt, das kann, das kann man auch heutzutage leider kaum noch beurteilen als journalistischer Beobachter, das war vor zehn Jahren vielleicht auch ein bisschen anders, da jetzt irgendeinen in der, als Mannschaft abzustempeln, ich glaube auch nicht, ich habe jedenfalls so keine wirklich belastbaren Diensten gehört, dass da Charaktere falsch sind im Team, das glaube ich einfach nicht ja, und auch nicht einzelne, ähm, da ist es, sondern es ist es ist ein Systemproblem, ja, und äh, nicht, dass man da irgendwie Krüppchen vorwirft. Auch äh, klar, man mitfasst. Das hat man alles immer so schnell im Kopf, das passt ja alles so. Aber das, das wäre es mir zu einfach. Also das glaube ich einfach nicht, dass da ähm, Typen sind, die denen das völlig am, äh, am allerwertesten vorbeigeht. Das würde ich keinem so vorwerfen wollen. Ich habe jedenfalls keine belastbaren, wirklich belastbaren Indizien für, sondern es ist so eine Dynamik, die da irgendwie ähm, eingesetzt hat, wodurch ich meine, ich, auch immer
2: die man ja bereits mit Sandro Schwarz damals durchbrechen wollte, wenn wir uns daran erinnern, wie Ruven das begründet hat, im Wechsel, dass er gesagt hat, wir wollen dieses negative Mindset durchbrechen und diese Abwärtsspirale. Schade, schade. Müssen wir gucken, wie es jetzt gegen Union läuft. Lassen wir uns davon mal überraschen. Daniel, welche Schlagzeile hast du jetzt für das Spiel gegen, gegen Leipzig gewählt?
1: Ähm, oh. Ich weiß es ehrlich gesagt schon gar nicht mehr, weil das ein
2: Kollege gewählt.
1: Ich glaube, es war so ein erlebt, meins bleibt, also Mainz bleibt, ähm, also in dem, in Mainz bleibt wie, wie in der Hinrunde Mainz. Ja. Also,
2: ähm, <lacht> wie es ja auch auf der, der
0: Tribüne Welt. stand, Mainz bleibt Mainz. <lacht> <Ja>. <lacht> aber damit
2: kommen wir wunderbar rüber, weil wir haben etwas für euch vorbereitet. Und zwar die besten, schlechtesten Mainz 05-Schlagzeilen.
0: Weil wir wären ja nicht Mainzer wenn wir nicht auch in so einer Situation sehr gut lachen und über uns selber lachen könnten. Und deswegen gibt es jetzt im Abseits noch ein bisschen was für die Lachmuskeln, haben wir beschlossen. <lacht> jeder bitter von notwendig. uns
2: hat sich, ja, bitter notwendig, jeder von uns hat sich ein paar Schlagzeilen rausgesucht. So, best all time. Und ich würde mal sagen, wir starten einfach mal rein. Jeder liest mal vor und wir haben ja alle ein paar rausgesucht und falls eine Doppelung da ist, kann man den ja rausnehmen. Und wir können das Ganze vielleicht mal so ein bisschen einordnen. Vielleicht erraten wir sogar das Medium. Ich würde sagen, man liest einfach mal die Schlagzeile vor. Vielleicht ergibt sich daraus ja schon was. Und ansonsten gerne auch die Unterüberschrift. Felix das möchtest du reinstarten
0: Oh ja, ich habe angefangen zu recherchieren, dachte mir so, da gibt es eigentlich so ein paar Grundkategorien, die solche ähm, Schlagzeilen völlig abstrus werden lassen. Das sind arschliche Wortspiele, B. Reim dich oder ich fress dich. Und die dritte Kategorie ist einfach nur völlig absurd. Und ich würde jetzt einfach mal mein Highlight aus den schlechten Wortspielen präsentieren wollen. Das ist Thomas Fluchel. Darum hat er in Mainz Narrenfreiheit. Der Wut-Trainer der Bundesliga.
2: Oh wow, Daniel, ist die von dir? <lacht> ja, genau. <lacht> in welchem Kontext? Also ich, ich würde dir jetzt mal ganz spontan sagen, äh, eigentlich kann das nur die Bild-Zeitung sein.
0: Fast, Spottbild. <lacht> 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 und zwar vom 30.10.2011. Und es ging darum, dass Thomas Tuchel immer so ausrastet und aber, dass er halt irgendwie, dass das toleriert wird. Und ich musste, ich habe diese, diese Überschrift gelesen, musste sie wirklich zweimal lesen, weil ich sie erst gar nicht gerafft habe. Und dann dachte ich so, oh Gott, das tut so unfassbar weh.
2: Daniel kann diese Zeit 2011 mit Thomas Tuchel ähm, war auf jeden Fall eine intensive Zeit zu dem Moment, auch für Thomas Tuchel in Mainz.
1: Ja, also 2011 kommt ja auch an, erstes Halbjahr, zweites Halbjahr. Nein, das, das fing tatsächlich in diesem ersten Halbjahr, war, wo sie als äh, Tabellenzweiter in die Rückrunde starteten und diese Rückserie, da war Tuchel das erste Mal, wo man merkte, boah, der ist aber schon auch sehr angreift, also angegriffen und sehr schnell äh, gereizt. Da ging es ja wirklich nur um... Ja, als Luxusproblem. Ja. Man hat als Tabellen-Zweiter, Dritter, Vierter halt dann plötzlich Spiele verloren und ähm, dann waren schon Nachfragen, warum Louis Holtby auf der Bank saß. Die haben ihn auf 180 gebracht. Ähm, ja, da entwickelte er wirklich eine Gereiztheit, äh, die, äh, ja, die, <lacht> die, die, die neu war, weil er vorher doch eigentlich auch noch ein, noch ein sehr angenehmer Zeitgenosse in allen Situationen war. Und ähm, ja, das war 2011 mit Sicherheit eine Wende in seinem. Ähm, Trainer da sein, ja?
2: Ich habe da eine wunderbare Schlagzeile, die sich dem Ganzen anschließt und eine Referenz ist auf diese Zeit. Ähm, ich glaube nicht, dass ihr drauf kommt. Äh, das sind bloß weg Boys. Oh Gott. <lacht> What? Die Bloß weg Boys.
0: Da kann ich, da habe ich noch nicht mal Worte für. <lacht>
2: Jemand irgendwelche Tipps, äh, welches Medium? Kicker. Nope. Ja, ich, ich
1: fürchte jetzt immer, dass du irgendwann dann sagst, das stand der FAZ, aber.
2: <lacht> so viel sei verraten, die Angst ist auf jeden Fall berechtigt, aber nicht in diesem Fall.
0: Spannend ist doch nicht auf die Folter. Na
2: komm, der Bert muss auch mal. Ähm, warte, Süddeutsche Zeitung. Nein. Tatsächlich sind das die elf Freunde und das ist der Bundesliga-Steckbrief über Mainz von mhm. 2018. Oh, oh. <lacht> Uff. Die bloß weg, Boys. Ach du, je, Also da kam, also ich, ich, ich habe es zweimal gelesen, weil ich mich doch sehr erschrocken habe. <lacht> soll ich mal, mal einen
3: raushauen? <lacht> ich, ich bitte darum. Europa League ist nicht so Mainz.
0: Oh. <lacht> Rangiert auf einer Stufe mit 0,5-Witzen.
3: Ja.
1: So, um woher war das? Da würde ich aber jetzt wirklich fast sagen, da könnte ich mich daran erinnern, dass den Kollege bei mir einen faz nicht gemacht hat. Das ist tatsächlich korrekt. <lacht> ja. Da bin ich doch gerettet, ne? Aber es war ein
2: Kollege. Halten wir fest, es war ein Kollege. Ein Kollege. jetzt zumindest
1: nicht widerlegen.
2: Oh ja, aber, aber muss, muss man festhalten, eigentlich ist diese, also so unschön die Schlagzeile ist, so wahr ist sie leider auch. Ne? Das, das <lacht> ja. lässt sich leider überhaupt nicht leugnen. Daniel, was hast du uns denn mal feines mitgebracht?
1: Also ich, ich bin ja ein ähm, ja, also ich Medium wie nicht. Ähm, der Freigeist.
0: Oh. Der Freigeist.
3: Oh nein! Oh!
0: Ich habe gerade auch kurz oh, Gebrauch, so länger vorher. gezogen. Der braucht einen Moment. Freigeist.
2: Oh Gott.
1: Ja, da ging es darum, dass äh, Geist weggegangen ist und dafür kam frei. Ach so, Ach, das ist sogar eine <lacht> doppelte Wortansprache.
3: Das habe ich nicht mal gerafft. Oh Mann.
2: Also, wow. Boah.
0: Einfach nur oh. uff.
2: Also jetzt, 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 aber der ist, der ist mir definitiv zu hoch für Boulevard. Boah. Also zu glatt für Boulevard. Ist ja fast schon ein Fremdwort. Äh, aber weil es der Daniel ist, tippe ich auf ein Printmedium. Äh, also kein reines äh, ähm, Online-Magazin. Und ich würde mal. Ja, Süddeutsche. Soll ich lösen? Ja, gerne. Beim
1: Kicker jahresheft
2: Boah, der Kicker. <lacht> normalerweise, normalerweise mehr
1: alternativ unterwegs, der Kicker, aber in dem Fall. Ähm,
0: ja, oder mit heißt. schlechten Filmanspielungen. Ich sag nur Forest Kunde. Boah, alter,
1: bitte. Das ist vor allem so ein <lacht> schlechtes
3: Wortspiel. Es macht in keinster Weise Sinn. Außer dass er gelaufen ist.
2: Ich möchte. Aber die Schlagzeile war Forest Kunde und der Tag der vielen Comebacks. Das, das klingt wie das schlechte Manuskript von Frank Witzel. Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer des Jahres 1968. Mhm. <lacht> Aber es, es passt auch trotzdem dann irgendwie zu dieser Mannschaft. Nur, dass es keine Rebellion ist. Aber Rot ist ja auch einiges.
0: Hm. Ich habe tatsächlich auch eine Schlagzeile gefunden, die äh, relativ neu ist. Und zwar vom 4.11.2019. Und die bezieht sich zwar nicht, also das bezieht sich auf ein Mainz-Spiel, aber es geht nicht um eins in der Überschrift. Aber tatsächlich stand da, Erbe Leipzig, Leipzig zurück, dank Spektakelsmann.
3: Oh. Ah. Junge, Junge, Junge.
2: Daniel, ja. was tippst du?
1: Das, kann, das klingt eigentlich nur, geht nur in der Bild.
0: Korrekt.
2: Ja, das ist ja. echt so. Das ist so <lacht> schlecht. Das kann nur die Bild sein.
1: Ja, ich meine, da, da hätte ich jetzt ohne dass jetzt noch mal die ähm, perfekte rausgefunden hätte werden. Kommt natürlich alles, was mit Harry Potter bei in Top-Zeiten war. Ähm, das war natürlich eine Bilderfindung. Hör aber doch mal
2: bitte auf, meine Schlagzeilen mir hier kaputt zu machen. <lacht> oh, ich habe nichts gesagt, Ra rausschneiden, rausschneiden. Gott. Aber das ist genauso übrigens. Ich glaube, ich hoffe, ich mache jetzt keinem was, was kaputt und ich hoffe, wir waren alle. Ähm, so weit fokussiert, dass wir nicht die genommen haben, die wir als Beispiel mal angeführt hatten, aber das war wie damals bei Yoshi Norimuto, äh, wo die Bild geschrieben hat, Yoshi den Mutu machen. Das, das, boah.
0: Ich kann, ich kann einfach nochmal von der Bildzeitung zeitung nochmal zwei, ähm, auch zwei weitere ähm, wunderbare Wortspiele an, äh, an Teasern hier. Nimmt dieser Mainzer Torwart seinen Hut? Oh nein. <lacht> Das finde ich gut. Und natürlich, worauf wir alle gewartet haben, Mainz hofft auf lichte Momente. Co-Trainer ersetzt gesperrten Schwarz.
2: <lacht> da dann ja. möchte ich jetzt aus dem Kopf, wirklich, ich habe sie hier nicht stehen, ich möchte zwei aus dem Kopf anführen. Das eine ist Öztumalli. <lacht> das war richtig schlimm und als er dann endlich mal getroffen hatte, Tordoba. Ja, Tordoba. Und warte, ich habe noch auch noch einen, Robin
3: Dreison. Oh Gott. Und es gab auch noch den, den Japan-Bomber irgendwann mal. So. Oh
1: <lacht> Habe ich aber leider ja, also, so, die, die Headline nicht mehr gefunden. So, so ein bisschen muss ich natürlich, ich meine, das ist das Genre der Bilder, ein bisschen muss ich den Kollegen in Schutz nehmen, sie kommen immerhin auf die, auf die, auf die Worte. Ne? Ich meine, damit, dadurch kommt halt auch sowas
2: raus wie, wir sind Papst und jeder sagt, wow, ja. Ähm, aber deswegen ja. war ich auch so sauer. Naja. dass der Pöbelrentner unsere Schlagzeilen auf der Fastnachtssitzung der BILD zugeschrieben hat. Ich möchte noch mal betonen, Bayerlorzer, Feierlotzer und Konsorten gehen auf uns zurück. Hier, ja. unser Claim. <lacht>
0: Aber meine Recherchen haben ergeben, die standen so in der BILD.
2: Also die BILD hat uns die kopiert. Die geklaut. Yes. Die Säcke. So,
3: so, so. Ah, jetzt Aber ich habe noch, hab noch ein ganz anderes. Und zwar ist es eigentlich ganz schön. <lacht> Bayern München und die Schande durch Cordoba.
2: Oh nein.
1: Das ist gut.
3: Eine, eine geschichtliche ja, Referenz, möchte man meinen. Ist, aber ja. aber wo es herkommt, das erratet ihr nicht.
0: AZ.
1: Mm -mm. ja, ist eine Münchner Zeitung. Münchner Merkur, sage ich mal.
2: ist der Tagesspiegel. Ah, okay. Der Tagesspiegel ist für sowas auch sehr gut, ja. Ja. Das stimmt tatsächlich. Ja.
1: Das finde ich aber tatsächlich ganz gut. Das, ja. Ähm,
2: Absolut, ich erinnere mich auch noch an diesen Lauf und das war, die, also wir waren ja gnadenlos unterlegen und ich habe damals, wo man noch illegal streamen musste und ich hatte einen arabischen Sender drin und es war komplett grisselig das Bild und <lacht> immer wieder hing es und ich habe dann parallel immer den, den Ticker vom Kicker aktualisiert. Und auf einmal, Bayern voll in der Pressingphase und da wird ein Ball raus, rausgekloppt und auf einmal wird das Bild schwarz und ich sage zu meinem Vater, das ist das Tor für Mainz, das ist das Tor für Mainz und mein Vater guckt mich an und sagt, Junge, du hast auch nicht mal alle Latten am Zaun, ne? Und ich aktualisiere, ich aktualisiere und auf einmal hörst du einfach nur, nur diesen, diesen arabischen Moderator komplett eskalieren auf schwarzem Bild und auf einmal siehst, siehst du einfach nur noch so einen verpixelten Cordoba durch, wild durchs Bild hechten. Und ich habe mich, ich habe so gefreut und mein Vater hat die Welt nicht mehr verstanden. Also ich muss ganz
3: ehrlich sagen, <lacht> das, ist, das ist eine sehr geile Geschichte. Ich, ich habe irgendwie zu diesem Spiel auch eine geile Geschichte. Und zwar, ich saß in meiner Lieblingskneipe ähm, bei uns im Ort und ich habe so richtig über Cordoba abgelistet. Der hat mir dem Spiel überhaupt nicht gut gefallen. <lacht> war, ohne Mist, ich habe so geschimpft. Und dann schießt er dieses Tor und ich habe einfach nur noch die ganze Zeit John Cordoba. <lacht> einfach nur Noch
2: alle Leute genannt, wir haben alle Ich wäre fast rausgeschmissen worden. <lacht> Wobei das vermisse ich ja, schöne Gesänge für, für Stürmer. Shinji Okazaki. Oh, 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 oh. Shinji Okazaki. Ah, war, ah, da da hatte ich Spaß dran, da hatte ich wirklich Spaß dran. Das hat auch Spaß gemacht, das mitzusingen. Aber ich habe auch eine sehr sehr schöne ähm, Schlagzeile. Auch ohne Bikini gut. Oh. Hä? Respekt.
3: Das macht echt betroffen, ey. Wow.
2: Daniel, willst du auflösen? <lacht>
1: Traue ich mich nicht, ne?
2: <lacht> <lacht> Arbeitsprotokoll Bus-Svensson, verfasst von Daniel Meuren, 2013. <lacht> <lacht> ich, hab's, ich hab's fast befürchtet, ja. Ich weiß aber gar nicht mehr, das Schlimme ist, ihr kostet ja, das Archiv kostet und ich bin mhm. ja armer Student und deswegen konnte ich jetzt nicht herausfinden, was es mit diesem Bikini auf sich hatte. Weißt du ja, das noch?
1: das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr, aber ich kann es ja mal so nebenbei googeln und dann erkläre ich dir das gleich. Ich habe, ich, okay. wir können
3: ja noch dazwischen eins einwerfen, ich habe nämlich auch noch eins, was ich überhaupt gar nicht gerafft habe und zwar... Andersen, der Schleifer, hat sich verschliffen. <lacht> Kann mir das bitte einer erklären? Ist er da gefeuert worden? Das ist direkt, worden? nachdem er gefeuert wurde. 4.8.2009. Ja. Aber warum der Schleifer?
1: Das ja, weil, weil Andersen sich ja in, ähm, im Trainingslager ähm, quasi nach dem Aufstieg in dem Trainingslager Flachau hat er sich als der Schleifer dargestellt. Also Er hat dann plötzlich, vorher war er so ein ganz angenehmer Zeitgenosse und dann hat er irgendwie von seinem Berater gesagt bekommen, in der Bundesliga habt ihr nur eine Chance, wenn du dich als neuer Quilligsmaggert, also du verkaufst dich besser, wenn du als Quilligsmaggert auftrittst und äh, kannst die Mannschaft, diese wenig qualitätsreiche Mannschaft, fünf, nur mit Härte führen und nur dann, auf einmal hat er wie ein Feldherr sich hingestellt, hat äh, Gramny alles machen lassen und er stand daneben und hat sich nur als, mit harten Sprüchen raus, äh, rausgehandelt. Das äh, lag mit Sicherheit daran. Also finde ich, kann man aus der Zeit... Äh, kann man sich äh, vorstellen. Und dann war es ja so, dass die Mannschaft auch so am Ende war, dass ähm, viele verletzt waren nach dem Trainingslager, weil alles viel zu hart war. Und eigentlich alle am, am Boden waren physisch. Das
2: war ja dann äh, perfekter Einstieg ja dann ähm, auch für Thomas Tuchel schließlich, ne? Ja, Und, genau. Äh, wobei er, er hat ja ein anderes, er hat ja nicht den Quelix bekommen, aber gerade so ein Heinz Müller hat ihm ja hinterher schon so eine gewisse diktatorische Tendenz angedichtet. Ne?
3: Okay, gut. Jetzt verstehe ich auch, warum. Jetzt verstehe ich auch die nächste äh, Headline, die ich gefunden habe. Besser.
1: <lacht>
3: <lacht> FC Malat 05. Ja, das äh, macht vor dem ist Moment, ist quasi natürlich Sinn. Von sind. zehn Tage vorher <lacht> da haben sich wohl einige mhm. Leute im Trainingslager verletzt. Dann war das wahrscheinlich von mir, ne? Tatsächlich nicht. <lacht> das ist von Spox. <Funchbox. lacht> okay.
1: Ich bin jetzt gerade auf die Bikini-Stelle gefunden.
3: Soll ich ja, hier
2: zitieren? Ja, bitte, ja, bitte. Bitte, bitte.
1: Also, äh, Boris Wenzel hat ein paar Tage vorher offenbar ein Interview, äh, gegeben bei uns. Und da sagte, zitierte er einen Politiker aus seiner dänischen Heimat. Statistik ist wie ein Bikini. Sie Ach ja. zeigt viel, sie zeigt viel, versteckt aber
2: das Wichtigste. Ich erinnere mich tatsächlich oh. gerade. Das habe ich gelesen. Und ich habe das abgefeiert. Mhm. Weil ich, weil ich diesen Vergleich so gut fand. <lacht> Jetzt, jetzt macht alles wieder Sinn.
1: Ja, ja. Auch ohne Bikini gut, also weil er tatsächlich nie die, also er hat ja nicht so die Statistik, ja. also er hat ja nicht die klassischen Zweikampfwerte gehabt. Er war aber trotzdem, ein, er war gut, aber du hast es nicht an den, an den damals so üblichen Statistiken ablesen können.
2: Bo Svensson, jemand, den die Mannschaft gerade gut vertragen könnte?
1: Ja, mit Sicherheit. Den äh, <lacht> kann jede Mannschaft gut vertragen.
2: Ich meinte jetzt übrigens nicht als Trainer. Nur, dass wir das klargestellt <lacht> klar
1: ja, haben. Ja, ja, sondern als, als so ein Spielertyp ist klar. Auf jeden
2: Fall. Auch, auch so Noweski zähle ich da auch noch so rein. Ja. Auch jemand. Ich weiß nicht tatsächlich für mich dann, auch wenn wir da sind, jemand, der diese Rolle heute ausfüllen könnte. Stefan Bell. Werfe ich mal so in den Raum? Höre ich Einspruch?
1: <lacht> okay, gut. Ja, also ich, ich, ich hab, bin da so gespalten, also welcher Bello, ja, Ich meine, ich finde schon, dass das dass Bello in den letzten Jahren ähm, ja nie so zu der Stabilität gefunden hat, die, die das Team jetzt bräuchte. Und ich glaube auch nicht, dass er dann auch die dass er, dass er auch nicht die Leistung jetzt nachweisen kann, die ihm da eine Führungsrolle zubringt. Dass das, das Gesamtbild Bello funktioniert nur, wenn er mit sich im Reinen ist, aber auch die Mannschaft ihn akzeptiert und das ist kann, kann derzeit nicht möglich sein durch, nach der langen Verletzung und den Leistungen zuvor. Also, das, da muss ich eher leider knallhart vermuten, dass die Zeit eher abgelaufen ist, ja.
0: Dann nehmen wir die, diese ablaufende Zeit doch einfach mal richtig wörtlich und ähm, würde ich einfach mal sagen, wir beschließen den Hinterhofsänger für heute. Wir machen in dieser Woche nicht noch einen Extra-Talk zum Spiel in Union, sondern wir heben uns die geballte Power auf für das Spiel gegen Hoffenheim. Das heißt, wir hören uns am Sonntag wieder. Und zum Schluss, bevor wir euch hier entlassen möchten wir noch gerne ein kleines Gewinnspiel anstoßen. Und zwar schickt uns doch bitte eure selbst ausgedachten Schlagzeilen zum Spiel gegen Hoffenheim und wir werden im Podcast am nächsten Sonntag die beste Schlagzeile küren und dafür gibt es eine Thomas Tuchel Biografie von Daniel Meuren. Zur Inspiration lese ich jetzt einfach noch zwei reimlich oder ich dich äh, <lacht> Schlagzeilen vor und zwar Fliegen, Liegen, Siegen Mainz feiert Saint-Just und Kunde und Mainz auf Zack außer Hack. Mit diesen Worten verabschiede ich mich und bedanke mich ganz herzlich bei Daniel Meuren, dass du bei uns im Podcast warst und dann hören wir uns bald. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ich danke euch.
2: Tschüss. Tschüss.